Vakar cienījumies skatītāji, ētrā šodienas jautājums un saimas deputātu cīņa ar kredītu procentu pieaugumu ir sākusies. Budžeta komisija virzes skatīšanai pirmajā lasījumā piedāvājumu uzgadu par 50% samzināt hipotekāro kredītu aizņēmuma likmi. Komercbanka sustu atbildi solot iesvedības gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā, bet valsts prezidents paziņojas, ja deputāti šo iniciatīvu pieņems, tas būs pašu banku neatsaucības rezultāts un nav ko žēloties. Kad jaunā kārtība varētu stāties spēkā un vai līdz tam iespējams būtiskas izmaiņas, kas valstī neveiksmīgas tiesvedības riskus varētu mazināt, par to šokar saruna ar Saimes budžeta komisijas priekšsēdētāju Jāni Reiru no jaunās vienotības. Labvakar! Okay. Un opozīcija šokar pārstāv komisijas sekretārāju vīksta no apvienotā saraksta. Labvakar! Labvakar! Finanšu nozars asociācija ir izplatījis tādu paziņojumu, sakot, ka politiķu saceltā ažiotāža pēribora likmju pieauguma ir sasniegusi bīstama populisma robežu, Iesākumā tā īsi, ko jūs atbildētu asociācijā? Lai parunā ar tām ģimenēm, kuras ir tādās finansiālās grūtībās, ka pat ir jāatsakās bērniem no pulciņa apmeklējuma. Vīksnes kundze? Es domāju, ka mēs nesam sociāli šažatāžu, bet gan tas ir realitāte, un šajā gadījumā pašas bankas nav nākušas piedāvājumiem. Par to pašu piedāvājumu, ar ko tad galu galā ir nākuši politiķi, es jums secīgi tiem punktiem cauri, tur viņu nav daudz. Galvenais, protams, ir šis likums samazinājums. Jūs esat virzījuši par 50%, kāpēc par 50%, kāpēc ne par 30%, kāpēc ne par 70%, no kuriena šis skaidrs radās? Tātad mēs izvērtējām gan procentu likmes, kas ir Latvijā visaugstākās hipotekāriem kredītiem, gan pieredzes citās valstīs, kuras šāda atbalsta, piemēram, Polijā ir... Trīs mēnešos var izvēlēties gadu laikā katru ceturksni vienu mēnesi un nemaksāt vispār ne procentus, ne pamatsumu. Tas sastāda apmēram 35% no kredīta līkmes. Mūsu 50% atbilst tam apmēram polijas līmenim, Jo mūsu procentu likums ir augstāks, nepamatot augstāks. Tad mēs šo, nu restīvi jūšu, ar šo skaitli nākat klajā, pamatojoties uz šīs vienas valsts piemēru? Nē, es jau sāku, man teica, ka bija izvērtētas vairākas lietas, bet es pateicu vienu no piemēru. Jūs nosaucāt vienu, jūs manījāt citus piemērus, no kā nonāk līdz šiem piezi? Tad bija vairāki piemēri, ko mēs skatījāmies un ko Finanšu ministrija kā piemērs mums rādīja, gan Spānijas, gan citu valstu, bet šis bija viens no tādiem adekvātākam pieņemamākam. Es domāju, ka arī tika izveidota arī vēl parēlā mazā darba grupiņa, kurā tika diskutēts. Mēs nebijām vienu pašu, tur bija arī Latvijas banka, kas īstenībā pēc šāda veida procentiem arī neiebildi. Bet tad es pareizi saprotu, jo skatās augusta dati aptuveni 6% likme, tad tie varētu būt 3%. 3%, kas ir augstāka nekā, piemēram, gadu atpakaļ. Tad man ir jautājums par šo atrunu, ka šis piespiedu samazinājums neatieksies uz tām bankām, kas pašas brīvprātīgi jau būs veikušas, un es citēju nozīmīgu likmes samazinājumu, Tur nav rakstīts, kas ir nozīmīgs, to droši vien katrs redz citādi. Kas ir nozīmīgs samazinājums? Pirmām kārtām mēs uz otro lasījumu vēl būs iespējams precizēt, bet drīzāk tas būtu jāforma būtisks samazinājums. Tikpat neko nepasakoši, kā nozīmīgs? Vai 0,2 ir samazinājums vai viens? Bet jūs paši definēsiet, kas ir šis nozīmīgais vai būtisks? Jā, mēs definēsim. Kā jūs redzat, kas tas varētu? Jā, mēs definēsim, un tā ieskicējot, tie varētu būt 
jo tas, ar ko nāca Komercbanks 0,2%, tas vispār nerisina neko. Nu, starp 0,2 un 2, protams, ir liela amplitūda, un premjera šodien ir izteikusies, ka viena banka ir paudusi gatavību par 1% punktu mazināt. Šīs likmes panorāmas kolēģi arī noskaidroja, ka tā ir banka citadele, tad... Uz viņiem tik un tā attieksies šis piespiedus amazinājums, jo 1% saprot, tad nav nozīmīgs. Tātad mēs runājam par to, kas vēl nav iestājies. Likums ir nodots saimai. Saima izskatīs pirmajā lasījumā pēc nedēļas šo likuma projektu. Un būs otrais un trešais lasījums, kurā mēs vēl vērtēsim situāciju, pieslīpēsim formulējumus un meklēsim labākos risinājumus. Šis bija viens no punktiem, kuru mēs vienojāmies komisijā, ka mēs meklēsim risinājumu uz otro lasījumu, lai precizētu. Jo, kas ir svarīgi šajā gadījumā, piemēram, šis viens piemērs ar 1% punktu samazinājumu, tad, ja tas tā arī palikt un uz šo banku tas neatiektos, tās bankas klienti būtu kriet neizdevīgākā situācijā kā vispārējiem. Visiem citiem tad samazinu vidēji par 3% punktiem, šajā bankā par 1% punktu. Man liekas, ka šeit jautājums, šis jautājums sākās no jūnija un piedāvājumi nebija. Sākā mēs aktīvi kustēties, sākā mēs kaut ko iesniegt un arī bankas sāka domāt un sāk domāt ar sviem piedāvājumu. Jautājums būs, ir otrais lasījums, līdz ar to atvērti ir viena banka vēl no pieņemts lēmums. Otrs aspekts, tas viss lai nu kāds laimums tiktu pieņemts, attieksies uz tiem kredītiem, par kuriem līgums ir noslēgts līdz 30. septembrim, tā tad tie, kas jau šobrīd tiek slēgti uz tiem, tas vairs neatieksies. Protams, arī šis punkts ir tas, ko mēs vēl vērtēsim. Vienkārši piedāvājumā formulējums bija šāds, bet mēs sapratām, ka viņš bija 1. novembris, ka šis piedāvājums nedarbojas, un mums ir jāskatās, kāpēc tas ir tāpēc, ka Patreizējie kredīti ņēmēji apzināti zina, ko dara, zina likmes, un ja viņš paraksta šo kredītu, tad tā ir apzināta darbība. Līdz ar to uz viņiem šis attiekties nevarētu. Tāpat mēs arī šis datums, 30. septembrs, es domāju, viņš ir jāpārceļ jūnijas, jūlijas, augusts. Ar formulējumu, ka tiem kredīti ņēmējiem, kuri ir ņēmuši tajā laikā, samazinājums nedrīkst būt vairāk par to likmu, kas bija uz ņemšanas brīdi. Tātad, saprotiet, tas ir, viņi jau apzināti gāja uz šiem procentiem, šiem kredītiem, līdz ar to tur nedrīkst mākslīgi uzlabot šo situāciju. Jā, jo procentlikmi pieaugumi mēs redzam jau gadu, arī cilvēki pirms pusgadi jau zināja, uz ko viņi parakstās. Tieši tā. Tad jūs redzat, ka neatkarīgi šobrīd ir tas 30. septembris, bet neatkarīgi no tā tie, kas līdz šim brīdim tagad pēdējā gada laikā ir ņēmuši? Mēs meklēsim, mēs atradīsim to punktu, kuru mēs ņemsim par atskaitas punktu. Par šī atbalstie, to vispār tā var nosaukt par šo atvieglojumu mērķēšanu. Tas ir tas, ko uzsver Latvijas banka, uzsver Finanšu ministrija, ka jāpalīdz ir nevis visiem, bet tiem, kam ir visgrūtāk. Sāksim ar to kritēriju, ko jūs esat ielikuši. Jūs esat ielikuši, ka kredīta atlikums nedrīkst pārsniegt 250 tūkstošus. Tur ierakstās 99,8% visu kredītu. Kāda jēga no šāda kritērija? Kāda jēga bankām bija nedot lielākus kredītus? Tas ir arī banku darbības rezultātā, ka šādi ir izveidojusies, bet 250 tūkstoši ir 
jaunbūvē celts trīs istabu dzīvoklis un pārsvarā visi hipotekārie kredīti ir ar autumu garantiju, kur tika dots jaunām ģimenēm ar bērnu. Pērkums, es zinu, jūs vadat komisiju, bet es Vīknes kundzes arī gribētu dzirdēt 0,2%, ja paliek pāri, tad tā latiņa nav jāņem zemāk? Es domāju, ka tomēr prioritāte ir, ko mēs arī runājam komisijā, ir ģimenes ar bērniem. Ja mēs runājam ģimenes ar bērniem, tad tās ir tomēr dzīvoks vairākā divas izstaps un arī maza māja. Ja mēs skatāmies pēc tiem, tie būs 250 tūkstoši. Mēs varam pazemināt vai mazāk, bet šajā gadījumā es domāju, ka svarīgākais šobrīd mums ir katra ģimene un tik daudz neskatīties, vai tie būs 0,2 vai 1 vai 2. 3 vai 5 procenti, kuri it kā nesaņems, bet svarīgākais, lai šīs ģimenes paliktu Latvijā. Tas ir vēl viens no argumentācijām, kas mūsu gadījumā bija, lai šīs ģimenes, kuram visvairāk skar ģimenes ar bērniem, viņi būtu Latvijā nevis emigrēt. Komisijā arī izskanēja, tagad neatceros vai no Finanšu ministrijas vai no Latvijas bankas, ja tās būtu tikai ģimenes ar bērniem, tad šķiet apmēram uz pusi samazinātos tas loks. Bija arī priešlikums tikai ģimenes ar bērniem. Situācija, ka pārsvarā kredīti ņēmēja fotogrāfiju vai portrets, ir no 30 līdz 45 gadiem. Te ir vairāk nekā 100 tūkstoši kredīti ņēmēja. Tie cilvēki visi pelna vai strādā vai ražo IKP Latvijai. Ja mēs atceramies iepriekšējo banku glābšanas, šeit pēdiņās varētu pateikt 2009–2008, Kad mēs ar tādiem pašiem argumentiem glābām bankas, kā tagad bankas saka, ka mēs aiziesim, mēs nefinansēsim, mēs pazaudējām 180 tūkstoši cilvēku, kur aizbrauca prom, kuriem dažiem vēl tagad ir hipotekārie kredīti, kurus viņi maksā, īpašumi sen jau no bankām ir pārdoti. Es negribu, lai neviena ģimene nebrauc prom dēļ šīs krīzes, dēļ šādas krīzes. Mēs nedrīkstam vairs pieļaut. Šeit nav runa par banku glābšanu, ir runa par to, vai visām ģimenēm šis atbalsts ir nepieciešams. Tieši politiķi ir tie, kas runā par mērķētu atbalstu. Šeit ir nevis par glābšanu, bet par to argumentāciju, kas bija gan 2009. gadā no banku pusis. Mēs aiziesim, mēs nefinansim, mēs to nedarīsim gan 19. gadā, kad bija manīvāli ziņojums par situāciju bankas sistēmā ar naudas atmazgāšanu. Tā nav tikai viena banka. Tur ļoti daudzas bija iesaistīts. Tieši tad arī to pašu argumentāciju izmantoja. Mēs to, mēs šito, mēs tā darīsim. Savukārt politiķi runājot par valsts atbalstu ļoti bieži runā par mērķētu atbalstu. Kā to izdodas realizēt? Mēs redzam, ka ne pārāk, bet šajā reizē pat īsti nav dārs. Šis nav atbalsts. Jā, jau Reira Kungs teica, šis jau nav atbalsts. Šis jau aizņēma likmes Jā, šī nebūs no budžeta naudas, jā. Un tad arī nevajag mērķēt. Viņš ir mērķēt. Tātad mēs izslēgsim visus tos hipotekāros kredītus, kur netiek dzīvots, kur izīrē, kur ir biznes. Tas arī izslēgs. Tas nav ietverts tajos nosauktajos 0,5%. Tad ir vēl dažādi ierobežojumi. Nav tā, ka gluži, es gribētu teikt, ka pēdējā, Mēnešu laikā bankas vai pārstāvi tomēr nāk ar neprecīzu informāciju vai kompilē informāciju un pasniedz neprecīzā veidā. Jā, jūs arī komisijā teicāt, ka bankām nevar ticēt, bet jāsaka, tā bija Finanšu ministrijas pārstāvi, kas virzīja piedāvājumu par to, ka varētu vai nu vērtēt, cik daudz cilvēkam paliek naudas pēc šīs kredīta atmaksas vai arī kādi ir tie atlikušie ienākumi, arī to starp skatoties uz apgādāmajiem. Kāpēc es saku, ka viņi mēģināja to stāstīt? 
jūs viņu daudzas reizes diezgan asi pārtraucāt atkal un atkal, vai ir kaut kāds konflikts, to starp arī jums partijas iekšienē. Finanšu ministrija ir jaunajā vienotībā, vai jūs nāc apmierināt ar finanšu ministrijas piedāvu? Es redzēju, kas notiek frakcijā, kas notiek komisijā, kā temperatūra, kā deputāti vienkārši mēs sarunājamies dažādās valodās. Cilvēki nāk pie deputātiem budžeta komisiju ar vēstulēm, ar stāstiem, Twitteris pilns ir ar stāstiem, un tagad piedāvāt situāciju, kur katru vērtē tagad jau cilvēki jūtās pazemot, ejot uz banku un iedomājoties, ka sāktos, ja būtu šāda vērtēšana. Tādēļ mēs esam ielikuši likuma projektā normu, ka cilvēks uzrakstīja sniegumu, apliecinot, ka viņš nelieto šo īpašumu biznesam, un bankai automātiski ir jāpiešķir šis nevis atbalsts, bet procentu samazinājums. Piekrītat jaunās vienotības Arvila Ašarādena vadītā finanšu ministrija runā citā valodā nekā komisijas deputāti? Ja mēs runājam par budžeta komisiju, budžeta komisija ir viens priedāvājums komisijas, Es gan neesmu redzējusi, ko ir finanšu ministrijas Sārvils Ašarādeļas mums piedāvājis. Komisijā taču pārstāv ministrijas stāstīja. Ja mēs runājam par finanšu ministriju, tā finanšu ministrija ir tas, ko jūs runājat. Šis vairāk gan bija Latvijas bankas piedāvājums, kalkulatoris pa 60-80%. Tagad ir jautājums, kurš Latvijā tagad var būt tiesnesis un teikt ģimenei ar atlikušo summu, kā mēs skatījāmies, vai tas paliek pāri 500 vai 1000. Mēs tagad teiksim ģimenei ar to iztiekiet. Kurš būs tas soģis? Man šķiet, ka mēs aizņem nepareizi. Pats primārais, es domāju, Latvijā aizstāvēt Latvijas patērētāji. Tā ir prioritāte numur viens. Par to mēs arī domājam. Ja nu bankas, protams, kā jau tas bija gaidāms, soli tiesāties gan Latvijā, gan startautiski. Noklausīsimies vienu fragmentu no Latvijas radio kolēģu sarunas redimā kruspunktā. Pirmkārt, ja mēs skatāmies uz procesu, klausotās budžeta komisijas sēdes, tad tajās ir izdarīts viss iespējamais, lai pamototu labas likumdošas principu pārkāpumu. Un jau vairāk atcerīšu deputāti runāju, jo man jau ir grūti vairs, kur pierakstīt to, ko es to secinu. Ja mēs skatāmies par saturu, tad nemērtāts atbalsts horizontāli, mazinot cenas, ja tā var teikt, viennozīmīgi neiztuvētu satversmības testu. Pastar kungs ilgstoši ir bijis konstitucionālo tiesību eksperts, protams, šobrīd viņš pārstāv ieinteresēto pusi, finanšu nozeres asociācija, bet no arī Latvijas banka saka to pašu. Ja atbalsts nebūs mērķēts, tad šis risks valstī zaudēt, kad bankas iesūdzēs. Satversmes tiesā ir daudz lielāks. Par to runā arī finanšu ministrija, runā arī tieslietu ministrija. Jums ir juridiski pretargumenti, kādēļ jūs redzat, ka var šos brīdinājumus neņemt vērā? Tātad, protams, katram ir jādara savas darbs, un iebiedēšana vai šantāža ir tās otrās puses darbs atgādināši, ka pirmais pēc manas intervijas par Eiribora likmēm un nepamatot kredītu sadārdzinājumu, pirmais, ko pateica Finanšu nozeres asociācijas vadītāji, ka, ja būs pieņemts kaut kādu likumu, tad viņi iesūdzēs satversmes tiesā. Vai jums ir pārliecība, ka valsts vinnēs satversmes tiesā? Tātad mēs vērtējam šos riskus, un mums ir atzinumi, un būs atzinumi gan no tieslietministrijas, gan no juridiskā biroja, gan no valsts kancelējas. Un jūs ņemsiet vērā šos atzinumus? Mēs, protams, Nevis, ko kādam liekas, ka var būt ietekmē. Tātad, protams, mēs varam uzskatīt, ka mēs esam unikāli valsts, ka visas valsts palīdz un viņiem nav šī tiesvedība, bet mums būs obligāti un mēs obligāti zaudēsim. Mēs neizējam no šāda aspekta, mēs izējam no tā, ka mēs izvērtējam visus 
priekšlikums, iesniegums un arī risku, arī tiesvedībai ne tikai starptautiskai, bet arī satversmes tiesvedībai. Vīksnes kundz, jums ir pārliecība, ka galā visiem nodokļu maksātājiem nebūs jāmaksā kompensācijas bankām par šo? Es domāju, ka vienkārt šodien apgalvojot, vispirms ir savāksim pamatojums gan no tieslietu ministrijas, kas ir viņu darbs, gan arī uzklausīsim vēlreiz Finanšu ministrijas Latvijas bankas un tā tālāk. Ir vēl mums būs otrais lasījums. Mēs sagatavosim un anotāciju uzrakstīsim. Šobrīd pateikt, ka mēs tūlītās un tūlīt zināmā mēra man tas atgādina tomēr arī no banku pusēm nekorektu rīcību. Būtu nākuši un risināšu šo jautājumu. Šobrīd mēs jūs tiesāsim, mēs jūs sūdzēsimies. Drīzāk meklējams, tad kopā variantus kā tad palīdzēt. Ne jau tikai tādēļ, ka nostādīt vienu otram pretī. Panerāms kolēģi, pat stāstīja par šo Latvijas bankas pārskatu, kurā parādījās, ka absolūti lielāko daļu, gan rīzpilnīgi visus kredītus Latvijā izsniedz četras bankas. Šis konkurences trūkums tiek minēts kā galvenā problēma gan ar likmēm, gan ar mazo kreditēšanas apjomu. Vai jūsu prāt pēc šāda valsts iejaukšanās tirgu mums izdosies piesaistīt vēl jaunas spēlē? Bez šī mēs gatavojam vēl piedāvājumu. Piemēram, lai šo dzimtbūšanu likvidētu hipotekāro kredītu, kas pilnībā mainīs konkurents. Tagad, piemēram, mums attīstās Nacionālā kapitāla bankas. Patreiz kredītu ņēmējam aiziet no lielās bankas prom nav iespējams, tāpēc, ka ir jāmaksā pārējais naudu 400, 600, 800 eiro. Ir visādi birokrātiskie šķēršļi. Noņemot šo visu un vienkārši normālās demokrātiskās valstīs ar vienu klikšķi internetā tu vari pārslēgt līgumu, hipotēku un visu pārējo, Tas uzreiz atvērs iespējas Latvijas kapitāla bankām finansēt sākt ar hipotekāro kreditēšanu. Vīksnes kundze, jūs no uzņēmēju vidas nākot uzņēmēji labprāt nāk iekšā tirgu, kur ir risks, ka valsts kādā brīdī var iejaukties ar regulējumiem? Nē, uzņēmējs un uzņēmējdarbība vienmēr ir ar riskiem. Nav jau neviena valsts, bet bez riska. Es gribētu atgādināt, ka bankas ir regulējams bizneses. No pašas pirmās dienas un no pašas sākuma bankas ir regulējums. Mums ir arī farmācija regulējuma, tātad zāļu cenas ir regulētas. Nevar uzlikt katrs, cik grib cenas. Mums ir ātrie kredīti regulēti ar maksimālām summām iespējamām. Līdz ar to bankas ir regulētas. Tā nav ražošana vai vēl kas. Tas ir ļoti stingri regulēts bizneses ar ļoti stingru regulējumu. Trīs lasījumi priekšā raudzīsimies, kā šis attīstīsies. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies.